0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Gébert Jurit vagyok, és itt van velem Nemes László, aki a szemelvesz Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének munkatársa. Szia Laci!
1: Szia, üdvözlök én is mindenkit!
0: Hát én azt ígértem a január 11 podcastban, hogy a zöld egyenlőség podcastban ilyen filozófiai témákat fogok behozni, például a bioetikát, és ezzel fogunk lacivalma beszélgetni. De először így azt szeretném kérni, hogy mondj magadról néhány szót, minel foglalkozó.
1: Hát azzal kezdeném, hogy én filozófus vagyok, és hát ez meg is maradt mindig. Jól lehet, én elég régóta orvosi egyetemen dolgoztam, korábban még Debrecenben, magatartásodan mennyi intézetben, és hogy a fő oktatási területem, vagy kutatási területem a bioetika, bioetika vagy például a biológia, filozófiája és más hasonló vonatkozású dolgok, illetve alkalmazott etikai területek.
0: Hát én azt gondolom, hogy egy ökológiai gazdaságtannal foglalkozó podcastban, mint amilyen ez, ugye az ökológia az elvileg, az élőlények és a környezet kapcsolatával foglalkozik, ezért egy olyan dolog, mint ami az élővilág etikai kérdéseivel foglalkozik, legalábbis én ezt gondolom a bioetikáról, az nem maradhat ki. Úgyhogy kezdjük is ezzel, szóval mi az a bioetika? Igazam van ebben.
1: Hát a bioetika ez egy meglehetősen furcsa fogalom. Gyorsan hozzáteszem, hogy pont 50 éve jelent meg az angol verziójában, mint Bioethics, úgyhogy erre érdemes talán kitérni vagy megjegyezni. Mégpedig azért is érdekes, mert hogy a jelentése, hogy ma főleg használjuk, az pont nem az, mint aminek eredetileg indult. 1970-ben egy Van Rensseler Potter nevű amerikai orvos kutató hozta be ezt a fogalmat, Mégpedig arra, hogy hogyan lehetne valahogy hatékonyabban vagy jobban, etikusabban, jobban reflektáltabb módon együtt élni a természettel. Ő tulajdonképpen ilyen kifejezéseket használt ebben a cikkében, majd a 71-es könyvében, hogy hogy a, a túlélés tudománya, ami valamiféleképpen etikailag megalapozott, és hogy a biológiai embert kellene figyelembe venni, és hogy ne egyénekre szabott etikát használjunk, hanem valamiképpen az emberi populációnak, evolúciós ökológiai értelmében vett fogalmára lehetne kidolgozni egy újfajta etikát. Ez abban az időben, tehát 50 évvel ezelőtt, 1970-ben meglehetősen új volt, természetesen nem teljesen új, de új onnan hangzott az embereknek. Ma már számunkra az inkább megszokott, hogy egy ökológiai kontextusban is tudunk etikai kérdésekről, az emberiség mondjuk egészéről, mint egy biológiai faj, etikai és környezeti vonatkozásairól beszélni. Ehhez képest, a következő években, vagy abban az időben a bioetikának egy másik fogalma is megjelent, és inkább ezt terjedt el, és mi is így használjuk, például az Orvosi Egyetemen elsősorban, ami egyfajta modern szemléletű orvosi klinikai etikát jelentene, tehát az új orvosi kihívásokra, biotechnológiai átörésekre, lehetőségekre reflektál. Ezek között olyan említhetünk, mint például életmentő beavatkozások, transplantáció, új reproduktív technológiák, vagy mondjuk genetikai beavatkozások, az agy átalakítása és más hasonlók, tehát azokat, amiket az orvoslás ma kínálni tud számunkra, és az erre adott reflexióként értjük ma elsősorban a bioetikát. Ez a kettőség tulajdonképpen megmaradt, tehát ma is használjuk talán ebben a zöld, mondjuk ökológiai vagy környezeti értelemben is a bioetika fogalmát, de olyan az elsődleges ma inkább a klinikai vonatkozás, tehát hogy valamiképpen azért a bioetikának részét képezi a környezeti etika tankönyvekben, bevezetőkben meg is ez a téma, de talán nem ez az elsődleges szempont, tehát nem az eredeti fogalma az, ami ma meghatározó.
0: Miért ez a második értelmezés terjedt el?
1: Én azt hiszem, hogy ennek különösebben nincs valami nagyobb filozófiai oka, hanem, hanem valahogy történileg alakult ez ki. Megtetszett gondolom ez a fogalom, a bioetika jól is hangzik, valljuk be, vagy abban az Igen. időben jól hangzott, és akkor ezt elkezdték erre is használni, hogy tulajdonképpen átvette a helyét annak, ami korábban orvosi etika volt, ami orvosok számára volt kitalálva, hanem inkább egy tágabb etika volt. Biztos van kapcsolat is. Tehát én azt gondolom, hogy lehet kapcsolatokat teremteni a környezeti etika és a ilyenfajta ökológiai megközelítések, illetve a mai orvosi környezetben megjelenő etikai dilemmák megoldására, tehát mondjuk úgy filozófiai vagy társadalmi kísérletek között.
0: Milyenek ezek a kapcsolatok? Hogy, 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 hogy kapcsolódik ez a, a környezeti etika akkor a bioetikához?
1: Hát én talán azt gondolnám, hogy a... a az orvosi etika hagyományosan az orvosoknak szánt etika volt. Egy belső szabályozás, egy önszabályozás az orvosi szakmai köröknek és elsősorban egy ilyen viszonylag szűken értenet klinikai viszonyokra épült. Amikor az 50-es, 60-as évektől főleg megjelennek ezek az orvosi áttörések, amelyek olyan alapvető kérdéseket is vetnek fel, hogy mit jelent embernek lenni, mi a, az emberi életnek az értéke, hogyan alakítsuk át mondjuk technológiailag ezt, mennyire avatkozzunk be, mennyire fog ez megváltoztatni nagyon sok alapvető kérdést mondjuk, a, mondjuk az emberi döntési lehetőségeinkkel, jogainkkal, méltóságunkkal összefüggésben, akkor szerintem nem csak már orvosi kérdésekről van szó, hanem mint egy orvosi kontextusban jelennek meg az emberi élet legalapvetőbb és legfontosabb etikai kérdései. Egy 1890. 1982-ben megjelent híres cikre utalnék, Stephen Tulmin amerikai filozófus írt egy nevezetes cikket, aminek az volt a címe, hogy hogyan mentette meg az orvoslás az etika életét. Hát ugye ez egy ilyen, nem is tudom, szójátéknak azért nem nevezném, de ugye arra utal, hogy az orvoslás embereknek, betegeknek az életét szokta megmenteni, de az etika életét is bizonyos értelemben megmentette, mert hogy egy teljesen új perspektívát hozott be abba, ahogy beszélünk ma alapvető kérdésekről. Olyasmikről, hogy szabadság, az élet, az élet, halál kérdései, a méltóság kérdése. Tehát ha ma ezeket a fogalmakat filozófiára akarjuk körüljárni, akkor jó eséllyel mondjuk leginkább ilyen orvosi jellegű, dilemmákra fogunk utalni, amelyek itt vannak velünk, vagy lehet róluk tudni, de szerintem az egyéni életünkben is találkozhatunk ilyesmikkel. És hogyha hogyan kapcsoljuk össze, tehát hogy, hogy felvetődik ez a kérdés, hogy mit jelent embernek lenni, hogyan szervezzük az alapvető etikánkat elméletben és gyakorlatban, hogyan gondoljuk újra ezt az ember voltot mondjuk a természeti környezet vonatkozásában, és mit jelentett a régi etika, mennyiben vagyunk mások. Szerintem én ezt talán úgy mondanám, hogy, hogy az ember biológiai lény egy biológiai környezetben, és erre is emlékeztet minket ez a két megközelítés, egyrészt a környezeti szempontok tudatosítása, másrészt pedig az egészségügyi, kontextus, vagy az egészségügyi környezet is ilyen kérdéseket, szempontokat hoz elénk.
0: Vissza konkrét példát mondani, hogy ilyen orvosi környezetben ez a dilemma hogy merül fel?
1: Hát például szerintem majd nagy kérdés az, hogy, hogy mondjuk az orvosi technológiát alkalmazzuk-e arra, hogy radikálisan megváltoztassuk mondjuk az emberi természetet, az emberi képességet. Ezt enhancementnek nevezik, tehát valamiféle teljesítményfokozásnak. Teljesítményfokozásnak nagyon sok lehetősége van, az egyszerű mondjuk fizikai dopping szerek körüli vita a sportban például ide tartozik, de vannak például mondjuk az érzelmi életünket, vagy a kognitív képességeinket befolyásoló lehetőségek, akár genetikai alapon akár mondjuk az agy technológiai átalakításának gyógyszeres vagy egyéb lehetősége is ide tartoznak. Hát a kérdés az, hogy meddig vagyunk emberek, mikor jelenik meg ez a fogalom fontos szempontként, hogy mondjuk méltóságunk van, Nota Benei, Ruth McLean nevű amerikai Bioetikus, bioetikus nő már jó régen bejelentette, hogy tulajdonképpen a, a méltóság kifejezése az, az elavult és haszontalan fogalom. Persze ezt azért sokan vitatják, és én magam is ezek közé tartozom, de például ezeket a kérdéseket, hogy mit jelent az emberi méltóság, vagy egyáltalán mit jelent embernek lenni egy ilyen technológiai környezetben, és egy ilyen egyébként környezetben általában, amikor mondjuk az állatokat is bevonjuk már az etikai horizontunkba, nem emberi állatokat, vagy a környezetet. a természeti környezetet, akkor szerintem ezek a kérdések új színben vetülnek fel. Én azt hiszem, hogy voltak az etikában hagyományosan irányelveink, segédeszközeink, hagyományaink, amelyek meghatározták azt, hogy hogyan gondolkodjunk az élet és akár a halál nagy kérdéseiről, meg az ember és a természeti környezet viszonyának kérdéseiről. Például a filozófiában találunk ilyeneket, az antik filozófiában görög és római filozófusok bizonyos segítséget nyújtanak ebben az ilyen kérdésekben való eligazodásban. Hasonlóképpen a vallások, például a keresztény vallás, vagy a keleti vallások, bármilyenféle ilyen jellegű hagyományos irányzat, a későbbi filozófiák és a tudomány is, vagy éppen a pszichológia. De amikor a, a 20. század második felében megjelennek ezek az újfajta kihívások, akár a környezeti problémákból adódóan, akár a, a, az orvosi környezetnek és az új lehetőségeknek a tükrében, akkor szerintem egyszerűen ott találja magát az ember, hogy újra kell gondolni nagyon sok minden. Persze sokan próbálkoznak azzal, és ez kézenfekvő megoldás, hogy továbbra is forduljunk forrásokért ezekhez a hagyományos erkölcsi szövegekhez, előírásokhoz, hagyományokhoz, egyebekhez, de nagyon gyakran ezek kudarcot vallanak és ott találjuk magunkat, hogy, hogy ezek már nem fognak nekünk biztos eligazítást kínálni ebben az új környezetben. Tehát én azt gondolom, hogy egy újfajta etikát kell kigondolni, sok mindent újra gondolni, ehhez egyébként idő is kell elméleti alapoknak a megalapozása, türelem is kell, és a gyakorlatban való átültetése egyébként ez nagyon fontos, és egy hosszú folyamat lesz, de egyébként pedig azt hiszem, hogy az emberiség további ez egy kulcskérdés lesz, hogy ki tudunk egy ilyenfajta etikai rendszert, egy értékrendet alakítani.
0: Azt mondtad az előbb, hogy ez egy hosszú folyamat lesz ezt az egészet újra gondolni, így... Hol tartunk most? Hogyha mondjuk ilyen a környezeti problémáinkat nézzük, amik kétségkívül, rendkívül kezdenek súlyossá válni, egy ilyen zöld podcastban ezt, azt hiszem nem kell elmondanom, akkor így, így miért jó nekünk bioetikát tanulmányozni? Ez hogyan segíthet minket így a környezettel kapcsolatos reflexióban?
1: Én azt hiszem, hogy három dolgot mondanék. Az egyik az, hogy... Ha az ember mondjuk főleg filozófusként kapcsolódik be ebbe, ezek azért interdisciplináris területek, tehát hogy más területekről is lehet kapcsolni akár tudomány felől, vagy teológia felől, vagy társadalomtudományok felől, akár orvoslás felől, de hogyha az ember filozófusként kapcsolódik, akkor, akkor valahogy azt fogja érezni, hogy itt nem feltétlenül csak az érvek számítanak. Tehát az érvek azok nagyon szikár módon tudnak lefektetni alapelveket, ezeket jól végig tudjuk gondolni, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen akkor mondok egy példát, mondjuk elolvasok egy jó cikket, mire a végére érek, ez mondjuk legyen fél óra vagy egy óra, mire a végére érek, akkor ez meg fog engem győzni. Jók az érvek, jók az illusztrációk esetleg, és azt gondolom, hogy eddig így gondolkodtam a dolgokra, a végére teljesen meg fogok változni. Jó, mondjuk tegyük fel a veganizmusról. Az állatok morális státuszáról olvasok egy ilyen cikket, előtte Elkötelezett és lelkes húsevő voltam, mire a cikk végére élek. Elhatározom, hogy ez valami hibás dolog volt, és az egész életemet akár meg tudom változtatni ennek hatására. Az egész társadalom nem fog megváltozni fél óra alatt. Tehát, hogy az, hogy a társadalmat átalakítsuk, megváltoztassunk attitűdöket, ahhoz évtizedek kellenek, azt mondanám minimum. Tehát, hogy és türelem is kell. Tehát a filozófus, amikor a érvek világában éli az életét, akkor lehet, hogy türelmetlen is lesz, mert azt mondja, hogy én ezt már rég beláttam, és társaim is, akik hasonlóképpen gondolkodnak, ugyanígy belátták azt, hogy egy érvelés esetleg milyen irányba vezetés, mik lesznek a megkerülhetetlen konklúziói. Társadalmat meggyőzni erről nehéz. Ez két teljesen különböző dolog, szerintem a bioetikában mind a két megközelítés megvan, tehát egyrészt ez egy filozófiai, alapokon nyugvó elméleti terület, másrészt pedig valami, ami az etikának ezt a pragmatikus aspektusát is figyelembe veszi, tehát azt, hogy hogyan lehet megvitatni, hogyan lehet egyezkedni a társadalomban ilyenfajta kérdésekről, milyen kompromisszumokat kell hozni, milyen retorikát lehet használni, stb. stb. Még ehhez hozzátennék egy további szempontot, hogy megjelennek mozgalmak, tehát nagyon erősen előkerülnek időről időre divatos kérdések, és hogy ezek intellektuálisan vonzanak embereket. Tehát illetve lehet akkor beszélni mondjuk szerintem az állam jogok, vagy a morális státusz az állatoknak, vagy a természeti környezetnek, a környezeti etika, és ilyen volt. Tehát bejönnek ilyen kérdések, beszélünk róla pár évig, azt mondanám mondjuk tíz évig, és tíz év után egy-egy ilyen kérdéskör kifulladt, hiszen ezek intellektuális területek. Tehát van egy ilyen vonatkozása mindig ennek. Ezzel tulajdonképpen azt hiszem, hogy nincs is annyira nagy probléma, ezzel szembe kell nézni, vagy figyelembe kell venni. Ahhoz, hogy megoldjunk egy nagy kérdést, ezek társadalmi problémák is lehetnek. Egyenlőség, egyenlőségnek a bizonyos formái, új formái, akkor hozzáteszem, az egyenlőség iránti igényünk nem fog annyi idő alatt ahogy egy ilyen mozgalom, vagy egy-egy ilyen gondolat, egy-egy ilyen témakör bejön a köztudatba, és mondjuk úgy népszerűvé válik. Tehát ha nem érthető, akkor arra gondoltam, hogy, hogy hamarabb megununk egy-egy témát, hamarabb kimegy, és hamarabb azt mondjuk, hogy nincs ehhez már mit hozzátenni, intellektuálisan kimerül, mondjuk nem annyira érdekes, mert és a dolgokat még nem oldottuk meg. Ilyen volt szerintem a környezeti etika is, jöttek az érvek, ilyen-olyan érvek, megjelentek a klasszikus szerzők, ezekről lehetett bevezető cikkeket írni, lehetett kurzusokat tartani az egyetemet, izgalmas volt, majd utána jöttek más témák, és háttérbe szorultak már a környezeti etika problémái egy időre. Viszont meg nem oldottak meg a problémák. Most újra előtérbe került az elmúlt időkben, megint csak ugyan, ugyanezt láttuk, hogy például a klímakérdés hogyan kerül előtérbe, és aztán azóta megjelent a, a, a járványhelyzet, és megint kevesebbet hallunk erről a témakörről. Tehát most már talán nem is tíz év alatt török ki egy-egy ilyen téma, hanem akár egy-két év alatt előtérbe kerül, erről beszélünk, összeívunk embereket, beszélgetünk, látunk sok ilyen fajtát, és aztán jön egy másik téma, és akkor ez leváltja, miközben maga a kérdés természetesen ennyi idő alatt nem fog megoldódni, és az attitűdjeink sem fognak megváltozni. De nem is feltétlenül baj ez, tehát, hogy időről időre szerintem előtérbe kerülnek, aztán háttérbe szorulnak, kicsit pihennek ezek a témák, új szempontok jönnek elő, megint beszélünk róla, tehát én így képzelem el. Megint csak azt mondom, hogy egy kicsit türelmesnek is kell lenni ezekben a vonatkozásokban.
0: És neked így, én tudom, hogy te szeretsz nem filozófusokkal és filozófiáról beszélgetni, és mi a személyes benyomásod arról, hogy mennyire, mennyire tudnak rövid távon akár egy beszélgetés alatt meggyőzőek lenni az ilyen típusú érvek?
1: Hát azok a beszélgetések talán nem meggyőzésről szólnak, hanem pontosan arról, hogy hogy, hogy beszélgessünk ezekről. Tehát folyamatosan napi legyenek, jelen legyenek ezek, és ne csak a, a, a médián esetleg a szokásos szűrőkön keresztül jussanak el, vagy például ne csak az akadémiai világban működjön ez. Amiket én tartok, az ilyenfajta nyilvános beszélgetéseket, úgynevezett filozófiai kávéházakat és egyebeket, ezek pont arról szólnak, hogy valahogy teremtsünk meg olyan kis köröket, ahol ezekről mindenki szabadon tud beszélgetni egy csoportban, és saját maga is fel tudja tárni azokat az előfeltevéseket, szempontokat, amelyeket, amelyeket talán gondol erről, vagy, vagy nem is gondolt, hanem ott fognak esetleg előkerülni. Tehát én úgy gondolom, hogy a bioetikusnak a feladata az nem talán valami kutató feladat, nem csak az, hogy az akadémiai világban működjön, természetesen ez is egy fontos, illetve az intézményes kereteit illetően, ez is megkerülhetetlen. A másik pedig, hogy valamiképpen facilitátor szerepet kell betölteni a társadalomban, tehát szempontokat felvetni, gondolkodást inspirálni, nem kész válaszokat nyújtani. Én még szerintem ilyen vonatkozásokban is, mint amilyen a környezeti etika, természetesen egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon sürgető és fontos kérdés, de a részleteket illetően szerintem nagyon jó, hogyha körül tudunk járni ilyen kérdéseket, és nem csak mondjuk úgy kész válaszokat kapunk ezekre, hanem, hanem lesznek ennek fórumai.
0: Azt hiszem, tök jól egyet tudok érteni veled ebben a... Nagyon sokszor így a bioetika, ahogy te is mondtad, az így arról szól, hogy bizonyos ilyen technológiai új, újításokat hogyan használunk. Én arra lennék kíváncsi most így az ilyen környezeti részére, hogy olyan technológiai újítások, amik mondjuk a klímaváltozást szeretnék megoldani, ugye az ilyen geomérnökség típusú, ilyen nagyszobású technológiai újítások, azok így jó a kezeljük-e ezeket, vagy mit mond a bioetika, hogyan kellene ezekhez hozzáállnunk?
1: Én azt hiszem, hogy ezeket a problémákat jó részt a technológia és a tudomány, amire ezek épülnek, váltották ki. Tehát, hogy ma kevesebbet beszélünk erről, szerintem kevesebb ilyen ilyen mondjuk globális, vagy ilyen ilyen általános ellenállás, vagy ellenérzés van a technológiával, a technikával, vagy éppen a tudományos tudással szemben. Ez megvolt esetleg, akár a 20. század mondjuk első felében, nagyon sok ilyen filozófiai irányzat vagy hang jelent meg, amelyek elutasítóak voltak inkább a technikával szemben látták ezt, hogy hogyan fogja ez fenyegetni az embernek a, a hagyományos erkölcsi mondjuk státuszát, a méltóságát, vagy esetleg az egész világunkat. Tehát azok a, a jobbak, amiket ma látunk, és tényleg egy jobb világban élünk, minden vonatkozásban, kényelmesebb világban találjuk magunkat és élünk, mint, mint esetleg a korábbi generáció, de tulajdonképpen ez is volt az ára. Tehát hogy az, hogy autók vannak, hogy könnyen tudunk repülővel utazni, és egyebek, tehát, hogy egy kényelmes életünk van, ennek az lett az ára, a sok műanyag egyébként, ami megint csak kényelmessé tette az életünket, hogy ennek az lett az ára, hogy a természeti környezetünk veszélybe került, és így aztán az emberi fajnak a a sorsai és kilátásai rosszabbá váltak. Ez két mondjuk szempontot vethet fel. Az egyik az, hogy számoljunk le valahogy a technológiával, technikával, a másik pedig, hogy ettől várjuk esetleg a megoldást, tehát hogyha még tovább lépünk, akkor a tudomány és a technika az esetleg megoldást fog kínálni a gyakorlatban is ezekre a dilemmákra. Én mind a kettőt fontosnak tartom, szerintem mind a két szempontot, hogy azért figyeljünk oda és legyünk elővigyázatosak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy most akkor újabb eszközök jelennek meg. Például mondjuk az elektromos autók ilyen dilemmákat vetnek fel, hogyha ezek elterjednek az összességében, csökkenteni esetleg a környezeti terhelést, vagy más, vagy a repülőknek a, a jelenléte, egyrészt egy globális szempontot, perspektívát erősíthet az emberekben, másrészt környezet szennyező hatású, lehet. Ami pedig még hozzátartozik ehhez, hogy véleményem szerint a technológiának van egy olyan aspektusa is, hogy mondjuk a, a információ és egyéb szempontok, vagy egyéb aspektusok, egyéb fejlemények megváltoztathatják az életünket olyan értelemben is, ami környezetileg is releváns. Fontosnak tartanám azt, és ezt most szerintem tapasztalhatjuk ebben a, ebben a járvány időszakban, hogy, hogy újra gondoljuk a munkának a szerepét vagy a helyét, a home office-okra és az otthonról való dolgozás lehetőségeire gondolok főleg, hogy a mai technológia ezt lehetővé teszi. Itt beszélgetünk mi is most online területen, tehát hogy ezban már elérhető, és nagyon sok területe a munkának át fog terődni ilyen, ilyen, ilyen irányokba. A 17. századtól Európában, ami egy viszonylag késői időszak, vagy meglepően késői, amikor elindul a, a városiasodás, akkor ugye azt látjuk, hogy azok a régiók erősödtek meg gazdaságilag és kulturálisan is, ahol kialakultak a nagy városok, kialakultak olyan városok, mint mint London elkezdtek növekedni, Párizs, Madrid, Milánó, Bécs például, vagy, vagy, vagy Berlin, tehát hogy ezek lettek a kulturális életnek is a központjai. Ma azt látom, hogy egyrészt Ázsiában egyre nagyobb városok jelennek meg, tehát továbbra is a város egy fontos szempontként jelenik meg, másrészt pedig Európában, mintha elkezdenének lebomlani ezek a nagyvárosi központok, mondjuk a skandináv országokra lehet gondolni esetleg, tehát hogy sokkal inkább lehetővé teszi ma szerintem az információ, vagy a kommunikáció technológia azt is, hogy ne kelljen feltétlenül a városban, egy nagyvárosban élnünk, aminek környezeti vonatkozása is valószínűleg lesznek hogy összességében a világon most visszaszorul, vagy éppen erősödik az urbanizáció, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert hogy azt látjuk, hogy távol-keleten, Kínában, Japánban, Koreában pedig egyre nagyobb városok jönnek létre, hogy most ez lesz a jövő inkább, vagy éppen az európai modell, ahol talán a városok így leépülnek, vagy, 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 vagy lebomlanak egy kicsit, és hogy, hogy a környezet bevaló visszatérés azt talán ennek következményeképpen lehetővé válik, szerintem ez is egy izgalmas kérdés. És hát a népesedés problémája is ezzel összefüggésben, hogy a nagyvárosok talán ezt előhozták, hát ahogy vidéki esedik újra, talán Európa ezt lehetne mondani, és a népessége is csökkenőben van. Na jó, mindegy, lehet, hogy ez csak egyik szempontja volt, nyilván nagyon sok más eleme is van ennek a kérdésnek, hogy a technológia inkább válasz lesz erre, megoldás, vagy inkább további problémáknak az előidézője. Hát véletlenül mind a kettő.
0: Igen, valójában így fogalmaztál a zeneén, amikor válaszoltál a kérdésre, hogy annak, hogy most így nagyobb kényelemben élünk, mint nem tudom, 50-60-100 évvel ezelőtt, annak úgymond az volt az ára, hogy most sok a műanyag, környezetterhelés van és társai. Így, én arra lennék kíváncsi, hogy gondolsz arról, hogy ez az ár, ezt így meddig fizettethetjük meg a természettel, vagy hogy ez így, így hogy néz ki így annak a vonatkozásában, hogy az embernek és a természetnek mi a viszonya. Mondom másképp a kérdést, hogy ez így kicsit nem volt világos. Így engem ez azért érdekel, mert az ökológiai közgazdaságtan az nagyon gyakran kritizálja a konvencionális közgazdaságtani szerzőket, azért, mert azok a modellek azok túlságosan emberközpontúak, és leginkább az embernek a jólétét, az embernek a kényelmét helyezik előtérbe szemben a természettel. Mit mondanak erről a bioetikusok, ember-természet viszonya?
1: Ja, az előbb a technológiával összefüggésben mondtam arról, hogy, hogy vannak, akik ugye ebben látják a megoldást, ennek a további telében, mások meg talán egy visszalépésben. Szerintem ugyanez vonatkozik a piaci viszonyokra, vagy a kapitalizmusra úgy tetszik, hogy vannak, akik ettől várnák a megoldást, vagy éppen a tilépés, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen szocialista, vagy ilyen ökoszocialista megközelítések is feltűntek és erősödőben is vannak, tehát hogy éppen a kapitalizmus az, ami veszélyt jelent a környezetre, ez a fajta piacgazdálkodás, ami, ami tulajdonképpen sikeressé tette a technológiát és a tudományt is az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, tehát ezt is észre kell venni, hogy ezek összefüggő szempontok. Tehát tulajdonképpen van egy olyan lehetőség is, hogy, hogy inkább ezt is lehetne Erősíteni. Tehát azt mondani, hogy igenis, hogy ne csak mondjuk ilyen szép flógenek mentén beszéljünk a természet megolvásának szükségességéről, hogy de, hogy milyen szépek az orszarvúk, vagy a tigrisek, más kontinensek élővilága, meg a nagy Amazonaszi mondjuk esőerdők, mennyire fontosak, stb., de hogy mi ebben azért igazából nem vállalnánk szerepet. Tehát, hogyha így erről lenne szó, hogy hogy mi komoly áldozatokat hozzunk, akkor igazából erre nem lennénk hajlandóak. Vagy én azt hiszem, hogy nehéz mondjuk európai, magyar emberként például Európa közepén arról beszélni, hogy mi, mi ténylegesen érezhető áldozatot hoznánk, hogy ezeket meg akarnánk védeni. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy, hogy egy olyan megoldás lenne, hogy, hogy az árat ki kellene fizetni. Tehát, hogyha én műanyagot használok, palackot vagy zacskót, akkor ha az ténylegesen, mert pedig erre jó okunk van gondolni, hogy ténylegesen károsítja a környezetet, akkor annak legyen egy ár. Ha repülővel utazó, mert pedig nem most, de amikor működtek a repülők, az olcsó repülőjáratok, nagyon alacsony áron tudtunk eljutni más országokba, tehát hogy ennek is, hogyha van környezeti ára, akkor ez kerüljön be például mondjuk a a repülőjegy árába. Ezek nem jó dolgok szerintem, mert itt vagyunk Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, vagy jogunk van bármit is se ez, jár nekem az, hogy évente többször elutazhassak Európában más országokat, városokat, megnézni, elmense Aténba, Rómába, Liszabonba, Londonba, vagy akár Európán kívül. Tehát így e, szocializálódtunk az elmúlt időkben, és nagyon e, fontos szempont ez szerintem, hogy egy ilyen társadalmi és globális igazságossági szempont is felmerül. Tehát azt mondjuk, hogy ez jár mondjuk a magyar embernek. Nekünk korábban nem volt olyan jó módban részünk, mint a nyugati országnak, de most már mi is akarunk ilyeneket. Mi is akarunk utazni, mi is akarunk autót, mi is akarunk tonhalat enni, és vadlazacot, és más ilyen dolgokat. Tehát, hogy ezek nekünk mint egy kvázi járnak, de jár majd a, a, az orosz embereknek is, meg a kínaiaknak is, és mindenkinek. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ez a fajta egyenlőség, ez nem, nem járható, tehát az, hogy a világ összes részén mindenkinek legyen mondjuk autója, és mindenki mondjuk ezeket a természeti forrásokat, a tonhalakat például említettem az elő, kihasználja, hogy ez nem fog működni. Tehát, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy egy ilyen fajta egyenlőség hogyan és mennyiben tartható fenn. Tehát a kérdésre a válasz szerintem az lehet, hogy hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy ezek költségként bekerüljenek, a világ gazdaságában. Lehet betiltani dolgokat, ez is nagyon fontos szerintem, amikor egyértelmű döntéseket hozunk. Tehát be lehetne tiltani például a repülést, hm? mondjuk ez is egy lehetőség, lehet, hogy be is fog következni. Tulajdonképpen rájött most az elmúlt hónapokban, hogy nem is olyan fontos, egy a pontból b pontba eljutni, hanem itthon is jól el vagyunk, vagy éppen nem, természetesen azért márjuk, hogy ez véget érjen, és újra utazgathassunk, de hogy lehet, hogy ez lesz a jövő, hogy, hogy, hogy ezt lehet tiltani, vagy a másik, hogy akkor ez jelenjen meg költségként, és hogyha tényleg fontos számunkra mondjuk más kontinensek élővilágának a megolvása, akkor erre áldozni kell azoknak, akiknek ez fontos. Például ezt is szerintem lehetne valahogy piaci jelben szervezni. Hát mondok egy példát, ugye az országok, nem mindig hallunk rossz dolgokat, hogy fogy számuk, vagy kipusztulóban vannak bizonyos fajaik, hogy ha ez nekem fontos magyar emberként, akkor ne csak üljek a, és megosszam ezeket a, a, a közösségi médiában, vagy imádkozzak értük, hanem hogy akkor tegyek valamit ténylegesen, érezzem, hogy én áldozok valamit, és ne csak önkéntesi alapon feltétlenül.
0: Aha, de itt. Egy pici ellentmondást érzékelek, de lehet, hogy hogy nincs igazam. Tehát az előbb azt mondtad, hogy azért általában nem szeretünk olyan számukra távoli környezeti problémákért áldozatokat hozni, mint az amazonasi őserdők, meg az orszarbúk. Szóval akkor egy ilyen nagyon kemény szabályozás, mint mondjuk a repülőgép utazás betiltása, vagy műanyag árának drasztikus emelése, hogy a költségeket az így nem ütközne ilyen óriási társadalmi ellenállásba, tehát hogy nem lenne itt ezzel probléma.
1: De de épp azt mondom, hogy szerintem pont ezzel kellene szembenéznünk, hogy mondhatunk szép dolgokat arról, hogy hogy de jó lenne megóvni a fajokat, meg a nagy ökoszisztémákat, mert hogy milyen fontosak is azok a a bolygó és az ember jövőjét illetően, de amikor meg arról van hogy le kellene mondanunk valamiről, akkor akkor vállalkozunk erre, hogy a fogyasztásunkból visszavennék. Most jelentek meg az adatok, hogy Magyarországon milyen alacsonyabb fogyasztás, Nem látok sok örülő arcot. Tehát nem azt mondjuk, hogy hogy előtte járunk a világnak, mert nálunk alacsonyabb a fogyasztás, mint más európai országoknak. Lehetne így is felfogni, hogy ők csatlakozzanak hozzánk, és nem mi akarjunk még nagyobb fogyasztást behozni az életünkbe. Na de hát ezt ki fogja elfogadni? Politikailag hogyan lehetne ezt kivitelezni? Nem? Van olyan politikai, amelyik csökkenteni szeretné a termelést és a fogyasztást, és ezzel fog nyerni?
0: Hát, egy, igen.
1: Egy furcsa igen. lehetőségként vetődne fel, de hát ez is egy mondjuk filozófiailag felvethető kérdés.
0: Igen, de hát végül is azzal kezdtük, vagy a beszélgetést, hogy de hát arra jó a bioetika, meg a környezeti etika, hogy az ő megváltoztassa, hogy újra gondoltassa velünk ezeket a típusú kérdéseket, nem? Tehát így van innen mind azt hiszem.
1: Igen. Sokan mondták, hogy ebben az időszakban ami megterhelő számunkra, mondjuk a, majdnem az egész év vagy tavasztól kezdve a, a különböző korlátozások, lezárások, karantén, nyárvány időszak, ilyesmikre gondolok, amellett, hogy kellemetlenségekkel jár, meg sok embernek ugye nehezíti az életét, hogy közben erre is felhívja a figyelmet, hogy akkor most újra kell sok mindent gondolni. Én még akkor további szempontot hozzátennék ehhez, hogyha szabad, hogy a én azt is nagyon fontos kérdésnek tartom környezetileg, hogy, hogy megjelentek állatok, most így rejtélyes módon egy csomóféle furcsa állat a városokban vagy a városok környékén, erről lehet hallani rókák, meg, meg még akár medvék vagy farkasok is a környékünkön, vagy vaddisznók esetleg, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy ezt például vállalnánk-e? Szerintem egy pont ilyen kérdés, hogy amikor megjelenik egy farkas, és azt mondják, hogy valaki kilándulás közben látott egy farkast, vagy lefényképezték csak esetleg a farkast Magyarországon egy erdőben, akkor mindenki megijed. és azt mondjuk, hogy ja, hát, igen, igen, az nagyon jó, hogyha az indiaiak megovják a tigriseiket, meg az afrikaiak, az oroszlányaikat, elefántjaikat, orszarbúikat, egyebek. Na de hát, hogy mi? Hogy mi? Medve Magyarországon? Meg farkas? Akarjuk ezt, vagy nem? Hát ez is egy olyan kérdés, amit szerintem el lehet dönteni, tulajdonképp nem egyet-egyet, hanem hogy, hogy rendszeresen lennének farkasok, sakálok, medvék, egyebek, mondjuk az erdeinkben hiúzok. Üdvözlendő dolog lenne ez. Vagy rögtön akkor rendőrért kiáltunk, vagy vadásztárságokért, akik, akik befogják vagy kilövik ezeket az állatokat. Szerintem ez pont egy ilyen jellegű dolog, hogy most örvendetes módon mondják egyesek, környezetmegóvók, vagy, vagy biológusok, hogy, hogy, hogy ilyen állatok újra megtalálhatók az erdeinkben. Másrészt pedig Rögtön jön a következő válasz, hogy na, de hát akkor a gyerekeinkkel kimegyünk kirándulni, akkor mi van? Hát majd a farkas széttép minket, vagy, a, vagy akár csak a kiskutyánkat a, a sakál széttépi a, a mezőn, vagy az erdőben. Akarjuk ezt, vagy nem akarjuk? Ezek szerintem döntések, ami minket érint. Tehát nagyon könnyű akkor beszélni a természet megóvásáról, amikor az valahol máshol van, és másokat hibáztatunk esetleg, mikor mi szembesülünk egy ilyennel, akkor kell igazán helyt állni. Mondom úgy, hogy természetesen nem tudok egyértelmű választ adni ezekre a felvetésekre magam sem.
0: Én személy szerint nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy az emberek azok időnként még akkor sem foglalkoznak a környezeti problémákkal, amikor így, így tényleg így ott van a küszöbön. Mert hogy, hogy jó, hát a Farkas, meg a, a városban, tehát hogy az így, így valahol úgy, úgy városon kívül képzeljük el, de amikor olyan környezeti problémákról van szó, mint mondjuk a szemétnek a kérdése, vagy mondjuk a szelektív hulladékgyűjtés, még hogy sem, amikor már a mi bőrünkön érezzük, akkor se tesznek az emberek. De ezt hogy látod?
1: Szelektív hulladékgyűjtés szerintem egyébként Magyarországon megbonosodott nagyon gyorsan. Most a kérdés az, hogy ez, hogy ez önmagában megoldása. Nagyon gyakran szerintem én inkább azt érzem, hogy, hogy úgy, úgy megnyugtatjuk magunkat ez hogy nem kérünk szívószálat, amúgy se kértünk volna, de most ez még jobb, hogy most már direkt nem is kérünk, meg, meg esetleg visszünk magunkkal bevásárló táskát, meg ilyesmiket, és akkor meg szelektíven pakoljuk szét a, a szemetet, hogy akkor tulajdonképpen le tudtuk a dolgunkat. <kül> Szerintem ennél biztos, hogy bonyolultabb ez a helyzet. Uh-huh. A területre ugye megvásárolunk egy csomó dolgot, most szelektíven gyűjtjük meg, akkor is ezek egyébként ott maradnak. Hát, de mindenképpen egy aktivitást egyébként szerintem el lehet várni az emberektől. Én inkább azt látnám, vagy azt éreztem, hogy ez Magyarországon valahogy inkább meghonosodott, mint mint nem. Meg meg sok ilyen is egyébként, tehát ma egyre kevesebb szerintem kérnek nejvonzacskot, meg ilyesmiket bevásárlásnál, bár még mindig azért alapvetően ezt vissza kell gyakran utasítani, mert automatikusan nyomják a kezünkbe. Nekem van egy, ha mondhatok valamit, egy, egy óráról egy tapasztalat, ez nagyon megragadott bennem, hogy ilyen kérdésekről volt szó, ilyen globális, meg környezeti etikai kérdésekről az egyik egyetemi órán, és akkor az egyik fiú, egy fiatal hallgató felvetette azt, hogy ő azt hallotta, hogy már, már Svédországban már olyan is van, hogy, hogy az üvegeket visszaviszik és vissza lehet váltani. Hát mondtam, hogy jó reggel. hát mi ezen nőttünk fel, és arra vágytunk, hogy olyan legyen Magyarországon is, mint nyugaton, ahol dobozos kólát, ugye kintről hozták be az emberek, mert Magyarországon nem volt dobozos kóla, meg a, a visszaváltatlan ilyen a műanyagpalackos üdítőitalot, meg ilyesmi, ez volt számunkra a nyugat. Tehát, hogy most csatlakozunk ehhez a világhoz, csatlakoztunk hozzá, és hogy folyamatosan, mint a maradva, és egy ilyen rossz érzésünk is van ezzel kapcsolatban. Most szerintem egyébként pont ideje mondjuk ezekhez visszatérni. Tehát, hogy hozzánk kell, majd tanácsért, hogy ez nálunk hogy működött. Tehát régen volt egy kialakult rendszer ennek, hogy az emberek visszavitték az üvegeket, meg az üvegből készülteket, hát, vagy a műanyag palackokat is.
0: Igen. Hát azt hiszem, ez egy jó végszó, így erre a, erre a témára, hogy hová kellene be kell foglalkoznunk. Én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és egy kicsit előre is vetítem, hogy a következő adásban szintén laci fogunk beszélgetni állatok jogairól. És köszönöm szépen a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is.
1: Köszönöm legjobbakat!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is! Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyanlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.